0: Отстар.ру представляет Apple Jam Ну что же, дамы и господа, как я уже сказал, в эфире программа Apple Jam И сегодня мы продолжаем наше путешествие по меткому выражению Александра Цыпина По великим альбомам, после Битловских Битлз Действительно, великие альбомы Их не так уж и много, но, в общем, на двух пальцах рук и на двух пальцах на двух руках пальцев сосчитать и на двух ногах еще добавить вот получится да вот эти самые великие альбомы и сегодня у нас на очереди альбом ринга стара 73 -го года который так и называется ринго 73 год удивительный год вообще в истории рок-музыки как таковой но и в истории группы Битлз это такой был урожайный и какой-то просто сказочный, ферический год в плане творчества для Битлов, что трудно понять, что такое происходило вообще в этом году. В воздухе-то такое витало. Но если мы присмотримся внимательно, мы обнаружим, что Элтон Джон в 73 году выпустил Goodbye Yellow Brick Road. Просто мега квадро-супер-альбом. Пинг Флойд Даксайдом разродились. Ну вообще, что уж говорить. И прочь, и прочь. В общем, всех несло. Что-то видно в звездах. Воздух сошлось в 1973 году И, в общем, Битлз, как главные проводники космической энергии Конечно же, транслировали весь этот посыл Божественный э, В полный рост Ну, судите сами Харрисон Living in the Material World Очень сильная пластинка, записанная вместе в продюсерстве с э, Филом Спектром Леннон Mind Games это все не считая синглов, Маккартне. Ну, во-первых, весь 1972 год Маккартни работал над э -э -э Red Rose Speedway. Планировал ее как двойной альбом, между прочим. Куча осталось материала неизданного, выходила на 45-ках, потом всякими бонусами, и потом уже на бутлегах всяких Вот материал, который был записан тогда же, в 1973 году, в начале. Но и в 1973 году, во второй половине года, в конце, извините, Бенон Даран. Две пластинки, супер пластинки, за один только год В общем, с Битлз происходили удивительные в плане творчества какие-то вот такие события И как раз Ринго Стар тоже Мы привыкли, что Битлз, ах, извините, это Лена Маккартни и Харрисон И какой-то примкнувший к ним Ринга. а нет Ринга между прочим, был крупным музыкантом еще до того, как Битлз стали Битлз и когда Леннон приглашал вместо Пита Беста Ринго в группу, он знал, кого приглашает. Ринго играл в одной из лучших ливерпульских групп на тот момент, в группе Рори Сторма. И, соответственно, барабанщик лучшей ливерпульской группы был на виду. Кроме этого, Ринга пел. И у него уже были даже записанные песни, которые пользовались популярностью. Поэтому если мы говорим, что «ах, какие хорошие вокалисты Леннона Маккартни, ну и Харрисон тоже хорошо поет», а вот Ринга чего-то голосом не вышел, неправда. Неправда, у Ринга очень интересные вокальные данные, и ну, он немножко смешно так распевает, такой, ла -ла, ла -ла. <с2> но при этом поет хорошо. И вообще человек талантливый. Если мы потом коснемся биографии Ринга, в общем, там на небесах долго-долго выбирали его на роль четвертого гения, потому как он мог умереть, по его словам, четыре раза. В жизни он находился в состоянии, в общем, ну, пограничной к смерти. У него и перитонит был, врачи от него рукой уже отмахнулись, сказали, этот парень не жилец, что-то мучается, мучается, а толку никакого. А, ну, в общем, выжил, выжил, и, видать, какие-то ангелы на каких-то небесах его все-таки избрали. Вот на это самое место четвертым в Битлз его путь был... Чаша весов склонилась в ту сторону, чтобы быть живым и быть гением. Ринга им стал. Мы отлично знаем номера спетые им в Beatles. Конечно, поначалу не писал. Вообще трудно ему удавалось писание песен. Каждый раз, когда он сочинял новую песню, приносил и исполнял ее. Ленну Маккартни или Харрисону злые Ленны Маккартни валялись со смеху и говорили, что Ринга очередной раз сочинил чей-то чужой рок-н-ролл. Ринга расстраивался, но характер у него добрый, незлобливый. И он просто прятал это ловко в себе. Конечно, хотелось ему написать песни какие-нибудь самому. Первый раз, как мы помним, в 1968 году только на альбоме Белый альбом, на двойном альбоме у нас э, есть песня авторства Ринга Стара, Don't Pass Me By. И потом, конечно же, замечательный «Октопус из гадан 69 год на Эбби-Роуд Но тут надо быть тоже честными Что с «Октопус из гадан Ринге очень сильно помог Харрисон И, по идее, его фамилия должна была бы стоять в авторстве песен Песни этой То есть должно было бы стоять Стар Харрисон Так было бы честнее Но, в общем, песня Ринге «Октопус из гадан Битлз распались Ринга очень горевал, как и Маккартни он не хотел, чтобы группа распадалась Он был готов продолжать И у него даже мысли не было О том, что Битлз могут развалиться Выпустил два альбома Ну, таких Как и ожидалось от Ринга Стара На одном он пел свинговые стандарты джазовые Другой — кантри-инвесторновый Ну, все мило улыбались Ах да, Ринга Стар что-то такое попивает В фильмах снимается Опять же, у Ринга самый проявленный Актерский талант из всех Битлов он хороший, по-настоящему хороший актер, и он снялся в нескольких очень удачных ролях в нормальных, больших художественных фильмах. А, ну так вот, начинался 1973 год, и Ринга подумал, что, в общем, он тоже хочет выпустить настоящую, нормальную, большую, взрослую пластинку. Нормальный рок-альбом. Не всякую билиберду там петь, свинговую, джазовую, а вот так, чтобы «Да». Ну и поскольку он, конечно же, очень горевал о том, что Битлз больше не работают вместе, он поступил хитро Он взял и каждому из своих друзей Битлов, оставшихся троих, кроме него, соответственно, он четвертый Он послал письмо, что «Ребята, помогите мне, я хочу альбом записать, напишите для меня песни» И что удивительно, видимо, вот э, все-таки семьдесят третий год это был пограничный год, год пограничного состояния. Очень близко были Битлз к тому, чтобы соединиться снова. Вот совсем-совсем рядышком они были, вот-вот на волоске от соединения. И потерянный уикенд относится примерно к тому же самому времени, когда Леном встретились с Маккартни и даже поиграли немножко вместе. Правда, Макка играл на барабанах. А Леннон на гитаре и пили много А играли мало э, Дело не в этом, ну совсем были рядом Но, э, как сказать Олицетворением вот их отношений На тот момент, 73 -го года Все-таки была вот эта фраза Леннона Из письма к Маккартне Про то, что, ах, Линда Как было бы все просто, если бы все было таким простым Как новая песня Маккартне My love э, Ну вот понятно, Да э, Сложные были отношения. Не помирились они. Все-таки не помирились к 1973 году. Еще Леннон с Макартни. Вот если бы Линда бросила пола в 1973 году, как Йока бросила Джона, тогда бы, тогда бы Битлз соединились. Я вот просто уверен в этом. Но Линда хранила полувердость. И Уинкс были на подъеме. Беннон Деран собирался быть вообще уже записанным. Ах, без Битлз им было лучше, чем с Битлз. Ну, короче, все написали для Ринги по песне. И что удивительно, что вот на первой же песне, которую мы сейчас послушаем, это песня Леннона, с нее открывается альбом. Песня называется «I am the greatest», «Я величайший». Эта фраза принадлежит Мохаммеду Али, известному американскому боксеру. И Леннон использовал ее для написания этой песни. Вообще Леннон писал эту песню для себя и про себя, и, видимо, хотел ее использовать у себя на альбоме, но не пожалел. Вот не пожалел ее для ринга. И слова такие абсолютно леноновские про себя самого, он там сам про себя поет, про то, что когда был маленьким, мама говорила «ты величайший», потом он подрос, и его девушка говорила ему «ты величайший», потом они стали играть, и все вокруг стали говорить «да ты величайший», и вообще участвовал, поет Леннон, э, в самом великом шоу в этом мире, потому что «I am the greatest», и в общем теперь жена и дети смотрят на меня и говорят «ты величайший». Ну такая вот большая самоироничная песня, отдал ее ринге. Ринго ее очень хорошо исполнил На бутлигах есть исполнение самого Джона На, этот же, на эту же фонограмму а Вот в этой самой песне Битлз-ты соединились В Лос-Анджелес приехали все В студию писаться То бишь на барабанах играл Ринго Стар На гитаре играл Джордж Харрисон На рояле Играл Джон Леннон А вот на басу играл Клаус Фурман вы прекрасно помните, кто это такой. Это их друг еще периода Гамбурга. Немецкий их друг, художник, бас-гитарист. Он, между прочим, так на секундочку играл в Манфред Мэн Man на басу в 60-е годы. И после «Битлз» Клауса Фурмана все битлы начали приглашать к себе на сольные альбомы Но ну, все, конечно, кроме Макки Фурман играет на «All Finn Must Pass» Фурман играет на «Plastikona Band» и «Imagine» Он играет на куче-куче альбомов Ну и, конечно же, вот здесь, на альбоме «Ринга» бас-гитару играет тоже Клаус Фурман Так вот, в песне «Амдеграйтис» играют все битлы, кроме Макки Вместо «Маки» играет Клаус Фурман на басу Клавишные еще органы играет Билли Престон. Помните, да? Великий прекрасный музыкант э, чернокожий, э, который записывал с ними вместе Let It Be э, Вот такая компашка. В общем, все, кто записывал Let's Berout, кроме Макки, Макка отдельно прислал фонограмму Ринги. Они записали ее с Линдой. Собственно говоря, на той э, песне играет Ринга барабаны Я забегаю вперед на песне с X o Clock. Э, маккартнивский, маккартнивский дар Ринга Стару. Ну так вот, вот послушайте Играют все Битлы Фактически, все кроме Макки Но вот Черт возьми, не Битлз Вот не Битлз, хотя играют Битлы 73-й год а, да, у нас на вертаке стоит фирменный винил, фирменный эппловский винил 73 года, шикарный, с буклетом, где все гравюры Клауса Фурмана представлены, нарисованы. То есть Клаус Фурман на каждую песню нарисовал картину графическую. Я попробую, или вот, может быть, прошу... Андрея, показать вам эти гравюры, вы на гостевую камеру смотрите, он аккуратненько будет разворачивать и показывать, как выглядят картины, нарисованные Клаусом Фурманом. В общем, это самый битловский, на мой взгляд, из всех пост-битлз альбомов за всю историю после битловского периода. Здесь участвовали все битлы, здесь Клаус Фурман рисовал картины. В общем, все для ринга, с душой, теплотой и нежностью, просто... Каждый отдал от себя сколько мог. Песня I'm the greatest Авторство Джона Леннона играют все Битлз, кроме Пола Маккартни. Иголка опускается на эпловский винил.
1: I was a teenager I knew that I had got something going All my friends told me I was great And now I'm a man A woman took me by the hand And you know what told me I was great great
0: Битлз образца 73 -го года, но только без Пола Маккартни Давайте без остановки сразу послушаем вторую песню И после этого я еще что-нибудь поговорю про этот альбом Благо можно много говорить Кстати, кроме битлов здесь принимали очень много кто участие Вот конкретно в этой песне играет Марк Болан на гитаре Кстати, гитара Болонов вполне узнаваемая, с вам такая долбящая, Джин -джин 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 -джин. характерный звук фуза болоновской гитары. Альбом имел оглушительный успех, просто суперский, пересуперский, золотой, серебряный, бриллиантовый, платиновый. Занял тут же первые места в хит-парадах и держался в них публика, вот казалось бы, 1973 год. Хардрок уже вовсю, вовсю, вовсю. Просто самый пик волны хардрока. Артрок, уже все группы блещут. И Genesis, и Yes. И прогрессив рок вовсю. И даже, в общем, рок в виде Аббы и Wings тоже вовсю. В полный рост, хотя Уинкс, извините, нет Уинкс это все-таки битлы Да, ну вот, типа Слейд, Суит Британская волна такого рокобита Куча музыки, куча Очень хороший, и глэм-рок, конечно же Боуи, Элтон Море, просто море Заливанная музыки Ну кто вот в таком музыкальном изобилии Будет скучать по битлам? Казалось бы, про «Битлз» все забыли, потому что вчерашний день, 60-е годы, перелистнутая страница, а нет. Вот этот альбом Ринга Стара» доказал, как же публика скучала по «Битлз». И как только чуть-чуть вот потянуло, чуть-чуть запахло объединением группы, альбом сразу же стал просто золотым бриллиантовым, повторю еще раз. Публика скучала и хотела слышать Битлз. Ну, а тут все Битлз участвуют на альбоме. Конечно же, конечно же, все купят этот альбом. Еще раз повторю, на бас-гитаре играл Клаус Фурман. Тот самый Клаус Фурман, который оформлял обложку альбома Битлз 67-го года «Револьвер». И для этого альбома «Ринга» Клаус на каждую песню нарисовал графическую работу, нарисовал гравюру и вот этот толстенный альбом его работ, приложенных вот к каждой песне, есть в этом прекрасном Appleском издании. Пластинка выпущена на фирме Apple в 1973 году. На самом диске, как принято говорить, на яблоке, вместо яблока большая пятиконечная звезда, в которой внутри нее находится Ринга Стар. Вот дальше. Продолжаем слушать дальше Следующее творение как раз совместное Ринга и Джордж Сочинили песню вместе Харрисон и Стар Песня называется Фотограф Известнейшая песня, знаменитейшая Хит Публика очень тепло приняла эту песню Фотограф И в дальнейшем Ринга ее много-много исполнял В общем такая визитная карточка Ринга Стара Ну вот еще раз повторю, вместе с Джорджем Харрисоном Они написали эту песню Джордж здесь играет на 12-струнной гитаре и, соответственно, на электрогитаре. И еще огромное количество народу здесь записывалось на этой песне. В общем, все откликнулись на призыв Ринга помочь записать ему альбом. Опускаю иголку. Третья песня. Фотограф. Такая песня ⁇ Фотограф ⁇ написанная совместно Ринга и Джорджем Харрисоном. Еще раз скажу, что Ринга вел, кроме музыкальной, успешную кинематографическую карьеру, снимался в различных фильмах, которые, в общем, оценены были публикой и критикой. Курьезный случай произошел с Ринга как раз на съемках одной из картин. Девушка-стажер молоденькая которая оформляла бумаги э, всякие, ну вот эти, которые обычно надо заполнить, графы, анкеты. Она подошла к Рингу и сказала, извините, пожалуйста, а до того, как вы начали карьеру в кино, вы чем занимались? Рингу утратил до речи, нашелся не сразу, скромно сказал, ну так, поигрывал в одной группе. Девушка осталась, видимо, довольна Так что девушки одинаковые во всем мире Не только в нашей стране Нечего нам на наших пенять Все хорошо Следующая песня Как раз номер Джорджа Харрисона Подаренного Ринге Вот на этот альбом Джордж... Больше всех, наверное, из Битлз вклад внес в плане творчества и авторства подаренных вещей для альбома Ринга, но так он к Ринго и относился очень тепло. И как-то вот всегда, всегда рука об руку старался помогать ему во всем, во всем чем только можно. Не знаю, почему, чувствовал, видно, родственную душу какую-то. А может, Ринга добрый, такой теплый, хороший человек? А Джордж всегда к добрым теплым тянулся, ну, могу только предполагать. Итак, э, песня Джорджа Харрисона э, называется, она э, "Sunshine Life for Me", "Sail Away Raymond". В этой песне Харрисон же остроумный человек Есть э, хорошие строчки Одна строчка такая смешная Про то, что э, Мне э, Приятнее встречаться с каким-нибудь Деревом э, в поле Чем с людьми, люди навевают на меня скуку Ну так, в духе Джорджа Харрисона И еще строчка На море можно вообще прекрасно жить Ну только если не служить в военно-морском флоте э, ха -ха, Да э, Ну Некоторые думают иначе. Торпеды там всякие, глубинные бомбы очень многих прельщают. Да ладно. Четвертая песня на альбоме Ринга, альбом 73 -го года. Золотой бриллиантовый альбом, принесший Ринга мировую славу снова, после битловскую. Он буквально поставил в одночасье Ринга Стара на один уровень с остальными тремя битлами, потому что они после Битлз гремели. Гремели, занимали первые позиции в рейтингах, топах, музыкальных чартах и музыкальных всяких журналах. Ну и Рингом взлетел тут же в одну секунду и встал рядом со своими друзьями. Четвертая песня. Автор Джордж Харрисон. Поет «Ринго Стар». Фактически Джордж Харрисон сочинил кельтскую народную песню Вот кто скажет, что Битлз не сочиняли Келтик? Да пожалуйста Между прочим, у них у всех кельтские корни и крови в жилах текли и текут до сих пор Большой такой субстрат, можно такое слово применить В крови кельтского вот этого, чего, этноса Присутствует у каждого из членов группы Uh, мы дошли до конца uh, первой стороны альбома И, на, соответственно, последняя песня на первой стороне Это хит-перехит Гремевший, перегремевший везде И слышанный, переслышанный многими Песня You Are Sixteen uh, Тебе 16 лет uh, Хороша твоя дорога И еще не целую меня везде Потому что до 18 еще два года uh, Песня это не, соответственно, не Рингена и никого из Битлз это хит еще времен Рока Билли, 60-х годов начала. Некий такой певец был Джонни Бернетт. Мало он прожил, 30 лет всего, прожил парень с 1934 по 1964 год. Прибывал он на Земле, записал вот такой хит, и Ринга его исполнил, и надо сказать, исполнил просто великолепно. Песня стала... Позиции номер один в Соединенных Штатах. И, в общем, все, все кто знает и любит ринга Стара, эту песню, ну, в общем, где-то в первой пятерке, наверное, отмечают лучших песен в исполнении ринга. Давайте же заслушаем, и у нас таким образом первая сторона-то и закончится. We. Hey. Кстати, вот замечательное соло на расческе с папиросной бумагой исполнил не кто попало, а пол Маккартни. Э, вот все участвовали как могли. Э, я, с вашего позволения, включу рояльную музыку чуть погромче и переверну пластинку на спину. Давайте начнем со второй стороны. Нет, я, конечно, тоже подумал, на чем же пластинка лежала до этого, но она женского рода. А, так вот. Вторая сторона альбома и первая же песня, тоже юмористическая, как и я весь тут. Называется она «О май май», ну типа «Ой, ё-моё, ой же, ё ёй Посвящена недугам и всяким вот этим состояниям болезненности. Если вдруг кто-то прихворнул, то поправляйтесь немедленно. И вот что советуют музыканты, они, говорят, если вдруг какой недуг вас э, затронул, то не только солнце, воздух, вода вам от болезней болезней, но, конечно же, подружку хватайте, сразу же подружку, ну и, образно говоря, идите с ней танцевать. Э, Можно в прямом смысле слова танцевать. Э, ставим, ставим вторую сторону альбома 73 -го года «Ринга». поют примерно следующее. е ты можешь танцевать буги, пока не помрешь. А следующая песня такого же. Примерно содержание рода. Она, кстати, принадлежит полностью ее авторству ринга Стару». А песня называется Step Lightly. Но ну, можно привести как: Ну, иди по жизни налегке, что ли. А в переносном смысле: ну, не бери ты в голову. Живи легче, живи свободнее. Здесь среди прочих всяких музыкальных вкраплений Ринга Стар бьет чечетку. Вот давайте без остановки же и послушаем ее же. Степ Лайтли. Ринга Стар поет, сам же песню написал, сам и спел. Барабаны тоже он играет вместе с Джимом Келтнером. Кстати, Джим Келтнер на многих песнях играет.
1: Step You're moving too fast Take your time, boy Soon the pain will pass In the meantime You gotta find yourself A love that's gonna last Step like time
0: Вот такой он чечеточник Ринга Стар. А теперь внимание, теперь чу, теперь время напрячься нам еще один раз сильно. На очереди песня Пола Маккартни подаренного Полом и Линдой для альбома Ринга Стара Ринго. Так называется альбом, который мы сейчас слушаем Пол и Линда Кстати, авторство песни идет вот под вариантом Пол и Линда Маккартни Я не сомневаюсь в том, что Линда приложила свою руку и внесла свой вклад в сочинительство этой песни Без иронии сейчас говорю Я слушал песни, которые принадлежат Перу Линды У нее был характерный свой стиль Хороший, плохой, неважно, не обсуждается Но вот манера песен Линды Маккартне Она есть, она существует И она отличается от манеры Пола И вот те песни, которые часто числятся Как «Пол и Линда Маккартне, там нотки Линдины, сочинительские, они слышны. Это правда. Вот в этой песне, которая называется "Секс Oclock, я могу сказать, что влияние Линды читается очень сильно. Хотя вроде, конечно же, это пол, это его основная заслуга. Но вот жена рядом стояла и кое-что советовала, кое-что напевала Пола Линда записали, соответственно, полностью фонограмму с версией этой песни со своими голосами и прислали ее ринга. Ринга послушал, выучил, наложил партию ударных и, соответственно, сам спел, оставив только Линдины и Полины. Подпевки. В пленочном варианте альбома была версия, где еще один куплет дополнительный поют Пол и Линда Но вот в окончательный финал микс, в финальное сведение альбома, эта версия не вошла И мы слушаем с лид-вокалом ринга, бэк-вокал Пола и Линда Маккартни Все инструменты играет Пол и барабаны играет Ринга Вот такая песня Чу, слушаем
1: clock in the morning, you've just gone to sleep, I wipe a tear from my eye, it can't be the kind of company I keep, that keeps me asking, you keep me asking, you keep me wondering why, I like to treat you, every planet in the sky is in your eyes, but I don't treat you like a, no I don't treat you like I, no I don't treat you like I should. Comfort go into my head It makes me wanna dream of you But while you're sleeping softly in your bed I wanna tell you I'd like to tell you I'd love to tell you to Eyes in your eyes But I don't treat you like I No, I don't treat you like I No, I don't treat you like I should No, I don't treat you like I No, I don't treat you like I No, I don't treat you like I, no, I, you like I should I know you would say You love my good enough for you, but I know for sure I could do.
0: Вот такую песню Полюшка подарил Рингушке на этот альбом. Когда финансовый успех пластинки Ринга стал очевиден, Пластинка просто взорвала общественность, успех был феноменальный. Еще раз повторю, Джон Леннон прислал Ринга телеграмму: да как ты посмел? Почему ты отказываешься сочинить хит для меня? Ну вот следующая песня как раз э, тоже авторство Ринга Стара вместе с неким господином Панчиа. Нельзя не отметить, что обложка альбома Ринга чем-то напоминает обложку битловского Sergeant Paper's Lonely Hearts Club Band. На первом плане, на переднем плане стоит Ринга, рядом с ангелочком небольшим, таким же, облокотившись на неоновую на надпись Ринга, а позади все те, кто так или иначе участвовал на этой пластинке. Это и группа The Band, это и Харри Нильсон, это и Билли Престон, это и все битлы, Марк Болан. И, кстати, вот в этой завершающей песне, которая называется «Ты и я, Baby, you and me, baby», Ринга перечисляет все тех, кто участвовал в этом альбоме, прислушайтесь и вы все услышите. Это был альбом Ринга Стара 73 -го года Ринга. Каста, вы можете на podster.ru.